0: ¿Qué tal? Mi nombre es Guadalupe Mora Reina, alias la Virgen del Escándala. Bienvenidas a Cuerpas Disidentes, un espacio para la reflexión, la crítica y los cuestionamientos en torno a la idea de resistir desde el territorio primigenio que tenemos, la cuerpa, el cuerpo, el cuerpe. cuestiones que nos atañen a todas, a todos y a todas.
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, eh, tenemos a Daniela Díaz, nos puedes contar un poco sobre ti, Daniela. Hola, ¿qué tal? Buenas noches bueno, a todas, todos, todos.
2: Como les dice Elena, yo soy Daniela, He eh, edito la revista de crítica y crónica de arte La Domadora. Algunos de mis intereses son... Eh, Precisamente el feminismo, el activismo social, el arte, la cultura, la difusión, investigación de los diferentes lenguaje, perdón, lenguajes 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 perdón estéticos que concurren en, en el país. Y estoy muy contenta de estar aquí con, con todas ustedes. Muchas gracias por la invitación, Elena.
1: Y también tenemos a Guadalupe Mora Reina, la Virgen del Escándalo.
0: Guadalupe. ¿Qué tal? Buenas noches a todas, todos, todes. Es un placer estar acá. Pues soy performer, soy, soy actriz de formación, soy performer, eh, igual que la compañera, estoy interesada en las formas de los feminismos, en reflexionar al respecto, en generar una visión crítica y además en eh, 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 materializar de alguna forma toda esa teoría ¿no? en, mi, en mi propia práctica en las artes escénicas, en concreto en la la performance.
1: Bueno, pues bienvenidas eh, a esta primera emisión de este programa y a mí me gustaría iniciar eh, un poquito recordando qué sucedió hace un año en la marcha del 8 de marzo, creo que fue una de las marchas más simbólicas eh, en cuanto a la reunión de tantas mujeres, no, de todas las edades, Todas las clases sociales estaban en esa marcha. ¿Qué experiencia tuvieron cada una con esa marcha? Pues mira,
2: era la primera vez que yo asistí a una marcha de ese de ese tamaño, una marcha tan poderosa, como bien dices que conjuntaba todo tipo de experiencias, ¿no? Desde eh, mujeres jóvenes, niñas, adultas, adolescentes, de la tercera edad, eh, de diferentes profesiones, de diferentes procedencias y fue muy emocionante y muy satisfactorio ver que nos unía común un, eh, esta este grito por un, un méxico más justo un méxico más igualitario un méxico más equitativo no eh, también es preciso decir el enojo que había en la marcha no este hartazgo esta estas ganas de generar un cambio no y bueno también es preciso decir que que esta marcha eh, lo que pude observar también hablando de la performance de esta mezcla de activismo y arte derivó, si bien recuerdo, unos meses antes con, con este movimiento que iniciaron estas performers chilenas llamadas La Tesis, Las Tesis y el performance que realizaron de Un Violador en tu Camino, ¿no? que repercutió a nivel mundial en diferentes idiomas. Lo retomaron en Francia, lo retomaron en Estados Unidos, incluso en, en algunos países orientales... y aquí también hubo una réplica por octubre noviembre, no recuerdo bien la fecha, y fue también una, una marcha que, que venía también del, del descontento con, este, con la cuarta transformación, ¿no? con este nuevo régimen que prometió una acción positiva, una acción confrontativa, eh, para con las mujeres, y pues, aún casi dos años no habíamos visto resultados, ¿no? Teníamos feminicidios a la alza, casos de abuso, casos de acoso, y después pues vino la pandemia, ¿no? Que, que los casos de violencia intrafamiliar aumentaron. Entonces, pues eso es lo que yo puedo comentar sobre mi experiencia con el... 8 de marzo del 2020, y un poquito lo que, lo que ha ocurrido después, ¿no? Seguimos quizá en las mismas, un poco peor, pero yo, cuando menos desde mi, desde mi trinchera, no no he visto mejor alguna.
1: Eso que mencionas es eh, importante, ¿no? Después de la pandemia, una semana después, se da el aviso de, entramos... A casa, nos vamos a quedar en casa porque tenemos una pandemia y eso desencadena una serie de violencias. Bueno, que ya hablaremos del tema, pero, Guadalupe, ¿cómo te tocó vivir la marcha del 8 de marzo del 2020?
0: Mira, pues fue un, fue un momento súper efervescente, sobre todo, todo todo ese, todo ese inicio de año fue muy agitado. Eh, sí, también mm, a raíz de todas estas insurgencias ¿no? alrededor del mundo de colectivos feministas, de los diferentes feminismos que estaban poniendo el cuerpo en las calles y que estaban eh, generando narrativas de la protesta como hace mucho no se ven, ¿no? Eh, recuerdo que me comentaba una, una profesora ¿no? eh, de, en artes también eh, que ella decía, bueno, es que estas, estas, estas formas creativas de la protesta que están aconteciendo gracias a la aparición o al, más bien gracias a esta ola de los feminismos, este, hace mucho no se veían, ¿no? Ella recordaba el 68, eh, recordaba este, uh -huh. cómo ¿no? diferentes eh, 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 grupos sociales se unían, ¿no? Y, y cómo en México los artistas, eh, sobre todo los artistas visuales, se volcaron ¿no? a generar estas narrativas de imágenes, estas narrativas visuales, eh, para protestar en contra del diazordismo y en contra de, de todo esto. Entonces, eh, eh, sí me, me parece que lo que, que lo que han traído los movimientos y los levantamientos, en concreto feministas en el mundo, le han aportado una narrativa histórica, ¿no?, a, a la protesta y como lo viví bueno pues tuve la oportunidad de ir porque no siempre puedo estar en, en, en las marchas del 8M porque justo nos saturamos de trabajo <risa> todas y empezamos que hay una charla aquí, que hay una charla acá, que hay un taller entonces al final acaba uno no pudiendo marchar ¿no? curiosamente pero bueno me, me pasó también ahora eh, pero yo recuerdo haber ido con mis amigas pero también recuerdo que fue brutal, que, que no podíamos pasar, que no podíamos siquiera salir del monumento a la revolución. Estuvimos ahí en, como en un cuello de botella, como dos horas, ¿no? De, de, de tantas personas, de tantas mujeres que había. Eh, y luego eh, este recorrido por la ciudad tan, tan estridente, ¿no? Que a mí siempre me ha encantado la estridencia de, de las marchas feministas, me fascina. Me emociona, ¿no? Me, me, me llena de me llena de valor, primero. Y este y me esperanza, la neta, me da mucha esperanza. Este, también ver la cara y el apoyo de otras personas que no estaban formando parte de la marcha, pero que este por donde pasabas te apoyaban, ¿no? Ver a las mujeres adultas mayores, a las abuelas, ver a las mujeres con sus hijas, sus hijes, ¿no? Apoyar desde lejos en, o sea, diciendo, yo no, yo no estoy marchando contigo, pero estoy contigo. Y luego, eh, honestamente, participé en algunos destrozos, <risa> <porque> <risa> me emocioné mucho. Este, recuerdo perfectamente cuando volcaron, la, volcaron una, una van, una vagoneta que estaba ahí, que la habían dejado porque había ha habido un concierto el día anterior, el gobierno del Distrito Federal la dejó ahí, y ¡error! O sea, porque claro, entras al Zócalo y al lo primero que te encontrabas, una vagoneta así blanca, ¿no? Pura. <ríe> Entonces, claro, la, la banda se volcó sobre eso. este Y, 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 y la rabia esto que comenta también este, la compañera, la rabia es como como una característica particular, muy singular de las marchas, ¿no?, del 8M, y, y así como la viví el, el año pasado, no, no se me había contagiado tanta rabia como ese día, como ese día, o sea, de verdad, yo salí con la adrenalina a tope de ahí, eh, 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 queriendo, no solo queriendo destruirlo todo, sino también queriendo, eh, eh, queriendo juntarme con unas compañeras, ¿no?, para seguir exigiendo un, un, un cambio de cosas, pero también para seguir imaginando futuros eso me, 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 pues así me fui de esa marcha muy emocionada ahí. yo creo Afortun que nos pasó afortunadamente sin antecedentes penales
1: <risa> es importante tenerte aquí estaríamos transmitiendo desde desde el penal seguramente sí. No, no. <risa> No, que es muy importante y creo que lo mencionas, ¿no? Nos quedamos con ganas de, de hacer más, de querer cambiar el mundo. Digo, a mí me pasó algo eh, que recuerdo y que tengo muy presente. Eh, yo me tocó, eh, decidimos marchar junto con Daniela a hacer este, un contingente que el, nuestra consigna es el eje, es la cultura. Y en mi trayecto uh -huh. me costó muchísimo trabajo. Eh, llegar, porque dije, bueno, vamos a salir a una marcha, y iba con el tiempo contado, y en el camino había cientos de chicas caminando, no podía, o sea, el transporte no podía pasar, o sea, no había manera que, lleg eh, llegó un momento en que tenías que caminar distancias larguísimas para poder unirte ya a los pequeños contingentes que venían de diferentes lados, eh, en mi camino encontré una señora que iba con una chica como de 14, 15 años y en un momento me dice, nos podemos ir contigo porque es la primera vez que vengo, porque quiero enseñarle a mi hija que hay otro camino, ¿no? Que no todo es como lo conocemos. Entonces, para vale. mí eso fue como, claro, ¿no? O sea, pues sí, o sea, sí hay una, una nueva forma de construir espacios para nosotras, para vivir en libertad, entonces para mí eso fue muy emocionante y desde ese momento, o sea, siempre he sido eh, defensora de, de estos espacios de, de trabajo seguros, pero en aquel momento me me llegó la necesidad justo de, de cambiar, ¿no? Desde el punto en donde estoy, ¿cómo hacemos para que estas niñas adolescentes se pues, encuentren eh, su propia voz, ¿no? O sea, no somos, eh, si bien en alguna otra conversación hablábamos, no so, el feminismo no es de ser heroínas, ¿o ¿no? Sino de ir dejando un poco este, las semillas del cambio. Entonces, yo la verdad es una, una marcha que recuerdo con mucho cariño, con mucha rabia todo lo que sucedía, las pancartas de las señoras este, mayores que decían, si no, es, si no fue para mí, que sea para ustedes. Eso
0: creo que supera todo. Sí, fíjate que este ya me acordé, es que, claro, hace un año y eh, ese día también se hizo eh, una marcha aquí en Ciudad Nesa, yo soy de Ciudad Nesa, y fue temprano, justo estratégicamente para que todas después nos volcáramos a la marcha de, del DF. Entonces, claro, la marcha de aquí de Ciudad Nesa también fue multitudinaria, ¿no? Es como, como pocas ha habido. Este, igual había apoyo desde los hogares, desde las ventanas, ¿no? Personas gritando apoyo. Eh, fue muy, muy emotiva porque las marchas, eh, estas marchas en, en Ciudad Neza terminan frente al Palacio Municipal, en donde están colocadas las cruces rosas que colocaron familiares de mujeres víctimas de feminicidio, y, y ahí eh, regularmente hablan, ¿no? Este, o, o declaran algo o, o, o comparten algo las, la, los familiares. Pero también había mucha policía, ¿no? O sea, también está, ya, ya se estaba anunciando ahí también, ¿no? Un, un, una especie de vaticinio de represión de ese día. Y fue bien, uh. bien chistoso porque desde aquí de Ciudad Neza, este, en bola las chicas así en grupo eh, agarraban la combi completa. O sea, ya no se podía subir nadie más que ellas porque la combi te lleva al metro, ¿no? Y, y ya desde, desde aquí encontrabas una aliada, aunque no fuera tu amiga ni la conocieras, es una aliada, ¿no? Y eso de, la, de las alianzas me parece vital en términos políticos, ¿no? De la, de, la, de la protesta social. A lo mejor no te conozco, pero sé que estás en esto y no te voy a dejar sola, ¿no? Entonces, ¿a dónde vas? Te preguntaba dónde vas? No, pues quiero ir a la marcha del centro. ¿Sabes cómo ir? No, vente, ¿no? Este, y así, entonces desde aquí el metro iba atascado, tienes razón, no se podía, no, no, había, no cabía ni un alfiler en el metro. Entonces había ahí una euforia, una rabia, pero una rabia festiva. No era una rabia eh, una rabia eh, de, de enojos sin sentido, sino era una rabia festiva, ¿me explico? Eh, no, sé, no sé cómo más verbalizarla. Y es, un, y es una rabia festiva que se mantiene a lo largo de toda la de toda la marcha, de todo el meeting, ¿no? Eh, estamos encabronadas, estamos hasta los ovarios, pero estamos contentas de estar aquí y aquí, y no van a tener el privilegio de nuestro silencio. Uh
1: -huh. Que un poco sería sí, como esa rabia por justo. crear, ¿no? Ah, perdón, Dariela,
2: adelante. Sí, 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 justo complementando eh, un poco lo que dice Guadalupe, era una rabia festiva. Era un enojo que compartíamos todas, es este hartazgo desde, desde el cuerpo, ya sabes, desde la entraña, ¿no? Entonces sí, como bien apunta, no más no más eh, silencio, no vamos a darles el privilegio de nuestro silencio. Pero, bueno, ahorita que ella comentaba su, su experiencia de, eh, en, desde NESA, no sabemos bien a bien qué pasó en las periferias, ¿no? Porque todo se concentró aquí en Ciudad de México, en el Zócalo, y sí fue multitudinario, y sí fue un momento de unión, pero ¿qué pasó en otros, eh, en, en otros estados, en otras ciudades, en otros pueblos? ¿no? Es algo que, que, que no nos hemos, quizá desde esta centralidad, centralismo, no nos hemos detenido a, a revisar, ¿no? Y después vino el 9 de marzo, igual el, el paro, el famoso Un Día Sin Nosotras, que también fue bastante polémico, ¿no? Hubo esta crítica de hay mujeres que pueden hacerlo, hay otras que no pueden hacerlo, y aunque sea simbólico, pues también el ocupar los espacios es algo que nos ha costado, ¿no? Entonces, pues, como que también empezamos a ver que no había esta unión, ¿no?, que, que se pregonaba en las calles, ¿no? Hay desde, como bien, bien apuntados en un principio, Elena, feminismos, ¿no?, diferentes feminismos. Uh -huh. Cada mujer desde su trinchera, desde su experiencia, e intentar englobarlos todos en uno solo, pues ha resultado una labor complicada,
1: bastante compleja, ¿no?, Sí, que ahí vendría la, la siguiente pregunta, ¿no? ¿Hay un feminismo o existen diversos feminismos o queremos ya en un momento como encasillar? Que justo yo creo que también, abonando a lo que mencionabas, esto fue como la pieza clave para abrir nuevos espacios y ir hacia las periferias, ¿no? Descentralizar uh -huh. la lucha, porque por ahí vi alguna nota eh, del día de ayer, donde una chica salió solita a manifestarse. ¿No? Y creo que esa, esa marcha fue pieza clave para todo lo que vendrá después. Entonces, bueno, hablemos de, uh -huh. de... Nos asumimos feministas, creo que todas las que estamos aquí, pero ¿cuál es ese feminismo, no? Ese feminismo es igual, está siguiendo como esta línea eh, patriarcal de querer obligar a todas las mujeres a seguir una línea
0: o estamos evolucionando en los distintos feminismos. Fíjate que eso es, eso es bien importante porque porque amplía el horizonte, ¿no? Entonces, es decir, preguntarnos, ya el hecho de preguntarnos, ¿hay un feminismo o muchos feminismos? Ya, da, ya ya es una ventaja, que da como un respiro, porque claro, eh, no, yo, yo no soy feminista, no, más bien no me asumo feminista desde hace mucho tiempo, es, es en realidad es reciente, ¿no? Eh, pero pero concebir la idea de que existe, de, de, que el, de que el, feminismo es una forma de habitar el mundo múltiple, es decir, es, es una forma poliédrica de habitar el mundo, a mí me da chance de eh, poder eh, insertarlo en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? O más bien que eh, eh, ser feminista sea una, una, una forma en mi vida una, una forma de hacer las cosas que no va a ser la misma forma eh, que la tuya Elena, Daniela no o que la de esta chica que hoy marchó sola en un pueblo uh -huh. no sé dónde, por ahí estaba leyendo ¿no? es un síntoma que esa, que esa chavita haya salido sola, que haya tenido los ovarios de salir sola porque salir sola es muy peligroso salir sola a una marcha en un país tan machista y tan violento es muy peligroso pero se armó de valor y lo hizo. Quiere decir que hay, hay, una, hay un clamor de estos lugares llamados periferias, porque se llaman periferias porque el centro ha decidido llamarlos periferias, pero no son periferias, son otras ciudades, son, son otros estados y otras ciudades, ¿no? el Estado de México es otro estado, no es una periferia, Ciudad Neza es una ciudad, no es una periferia. Entonces, empezar a subvertir esas ideas, ¿no? esos conceptos, es parte de la vida feminista, es parte de, de, de empezar a llevar una vida feminista, que no es sencillo tampoco, ¿no? porque pues, a mí me, me ha implicado de repente este <ríe> un poquito de sufrimiento, <ríe> porque no es fácil asumir que uno ha sido víctima de violencia, que uno está con sus prácticas de repente eh, alimentando el lenguaje machista, o eh, legitimando las prácticas patriarcales, ¿no? O que, por ejemplo, en un caso determinado, mi pareja, ¿no? Me violenta y entonces necesito terminar con esa relación. O sea, cosas así, ¿no? Es decir, ¿cómo se expresa eh, el pensamiento feminista en la vida cotidiana? Pues así, ¿no? En cosas tan sencillas como darte cuenta que vives en una relación violenta o darte cuenta que... Este, le estás cargando la mano a tu jefecita en tu casa y ella es la que se está encargando todas las tareas, o que este, a través de tu obra de teatro, en vez de generar una postura crítica con respecto a los feminicidios, lo que estás haciendo es reproducir la violencia en escena, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un, es un gran logro que se piense en los feminismos, no en uno solo, porque pues, eso, eso me parece, pues sí, una conducta patriarcal. que me parece una fortuna que se que se piense en plural ¿no? que se piense en feminismo sino en uno solo porque, en, porque entonces vuelve a la lucha de otro terminajo que se usa mucho no la vuelve interseccional la vuelve amplia eh, yo uh -huh. personalmente lo digo soy, me, me declaro feminista interseccional me declaro transfeminista eh, porque, lo que, porque el feminismo que a mí me interesa defender, la forma de vida que a mí me interesa defender, es una, es, es una que está comprometida con la reproducción de la vida, de la vida material, ¿no? en todos los sentidos, en el sentido integral. Y esto requiere un sentido de inclusión, ¿no? que este sentido de inclusión es complicado pensarlo desde los cánones tradicionales de, de pensamiento político masculinistas, obviamente, que lo que generan son exclusiones. ¿Por qué? Porque están generados a partir del sentido de pertenencia, ¿no? De, 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 del, sentido de, del sentido de identidad, ¿no? Y, y en estos casos, eh, la, la representación de las identidades es peligrosa porque se vuelve excluyente, ¿no? Entonces... Eh, uh -huh. eh,
2: Sí, completamente de acuerdo contigo, y para mí el feminismo no es un quehacer excluyente, por el contrario, el feminismo ofrece las oportunidades y posibilidades de generar pensamiento crítico, un pensamiento que cuestione el sistema patriarcal, el sistema capitalista. Eh, es el feminismo pugna por la igualdad de derechos y oportunidades para todas, todes, todos, y pues para mí el feminismo es revolución, no exclusión, es muy peligroso hablar de. Como bien dices, ¿no? De de que hacer es que excluyan cuerpos, cuerpas, experiencias, que excluyan identidades, ¿no? Y e igual que, que que no vean más allá de su propio globo de su propia esfera de acción, ¿no? Digo, wow. es, es difícil no salirnos de nuestro esquema de pensamiento para ser más empático, para entender más a, a las otras, a los otros, ¿no? Pero, pero de eso se trata, de ampliar nuestra perspectiva, de ampliar nuestro pensamiento, de integrar, de revolucionar y, y de buscar una vida digna, ¿no? Dentro de, de este sistema, una vida digna, una vida feliz, una vida tranquila una vida sin miedo, ¿no?
1: Sí, sí y, y con, con esto eh, de pensar ¿no? que son derechos humanos para todas, todes y todas, no simplemente para las mujeres o para los hombres, si no seguiríamos el sistema, ¿no? Y dentro, bueno, de sí, claro. todos los feminismos que también forman parte, ¿no? Nosotras nos hacemos feministas por nuestra propia historia. Y entonces toda mujer tiene una historia distinta y viene eh, a generar su propio feminismo. Y entonces en esta eh, idea, ¿qué feminismo creen que sea el más progresista en este momento?
2: Eh, ¿A más y, progresista te refieres a, a integracional, a transaccional,
3: a...? Digamos a que desafía un poco más eh, estos, eh, pues esto que llevamos contra lo que es el Estado, ¿no? Uh -huh. O sea, digamos que, que eh, un han ido evolucionando feminismos, digamos, y uh -huh. en lo per bueno, en lo personal eh, he visto que, por ejemplo, el feminismo anticolonial viene a, a replantear todo, ¿no? Como a quitar raíces para volver a plantar. Yo, en lo personal, pienso que un el feminismo decolonial viene a como a cimbrar, así como lo hizo el feminismo hegemónico hace unos seis años, siete años, que bueno, ya viene viene trabajándose desde el 85, o sea, desde los 90, eh, creo que ahorita hay una nueva corriente, entonces a eso a eso nos referimos con, con qué, eh, qué feminismo piensas tú que podría ser ahora el más progresista como digamos como una opinión personal, no como excluir a las demás, o que sea mejor que los demás, sino que para ti sea una propuesta más desafiante.
2: Pues mira, hablando del feminismo decolonial, he estado eh, leyendo por ahí algunas, algunos textos, uh -huh. y me parece que en Latinoamérica tenemos... Tenemos mucho que estudiar, mucho que aprender de nuestras propias raíces, de nuestra propia historia, porque algunas, eh, algunas posturas que han salido desde aquí son copia al carbón del feminismo del colonial estadounidense o europeo, ¿no? que son experiencias distintas. Para empezar, aquí en México no fuimos una colonia, fuimos un virreinato que era jurídica, social y culturalmente distinta a una colonia, ¿no?, Sí. Hay aquí unas heridas muy profundas que, que necesitan sanarse, hay muchos traumas históricos que necesitan revisarse, hablarse y sanarse. Y bueno, también vaya, en los últimos años se ha discutido el racismo y el clasismo de la sociedad mexicana. Pero todavía es un tema que nos punza y nos pulsa. No no, no reconocernos como racistas, no reconocernos como una sociedad clasista separatista. ¿No? entonces nos hace falta eso antes de que nosotros aquí podamos hablar de un feminismo decolonial ¿no? porque tenemos deuda no solo con, con los pueblos originarios sino con los pueblos afros, los pueblos sinos, los pueblos eh, 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 árabes los pueblos, eh, todo este conjunto de, de migraciones que conforman el México actual ¿no? porque es una historia que no solamente se ha blanqueado sino que se ha, se ha escrito desde la visión de los ganadores. Sí, sistemáticamente
3: ¿no? el Estado es patriarcal.
2: ¿no? El, el Estado es patriarcal, uh -huh. exactamente. Entonces, creo que antes de, de que nosotros aquí en México podamos hablar de un feminismo decolonial, tenemos que revisar nuestra historia, tenemos que hacer memoria y generar nuestra propia teoría, porque te digo, lo que, lo que he estado leyendo son propuestas al carbón que vienen copiadas de Estados Unidos o de de Europa, ¿no? Que son unas realidades, si bien hay puntos de encuentro, son realidades completamente diferentes a las nuestras, ¿no? Incluso el lenguaje que utilizamos para referirnos. Claro, ¿no? De colonia. ¿no? Entonces, también he estado leyendo sobre ecofeminismo, que me parece una corriente bastante completa que, que conjunta eh, la decolonialidad, que, de conjun que conjunta también. Eh, este feminismo como cómo llamarle liberal no es un feminismo también que incluye y no excluye es un feminismo que apuesta por la sostenibilidad por la igualdad por por hermanarnos y reconciliarnos con el planeta también no reconocer que somos parte de un todo de una tierra de incluso es un poco espiritual no aborda un poquito la la teoría de la Pachamama, ¿no? Y pues yo creo en ese sentido, para mí sería el feminismo más progresista.
1: Sí, pensando en que no es lo mismo ser feminista en Europa que ser feminista en algún estado de la República Mexicana, ¿no? O sea, yo creo que sí hay que revisar eh, muy profundamente la raíz de los problemas que tenemos en México, porque es el es donde vivimos. Guadalupe, ¿qué opinas al respecto de, de esto?
0: Pues yo honestamente tengo, me das gustor la palabra progresista. Eh, tengo, mis, tengo mis reservas con esta idea del progresismo, uh -huh. eh, porque bueno eh, se ha vuelto como, un, como la bandera del, del, de la izquierda, pero de la izquierda progre, pues sí progresista, sí, claro. De la izquierda, esta izquierda tibia, esta izquierda que... Sí, dice, justamente. No, sí vamos a, este, a cambiar las cosas, pero nosotros no. Ese es el mensaje, ¿no? De esta idea del progreso. Y además, ¿qué es progreso? ¿Qué es eso, no? O sea, eh, esta idea del progreso, que eh, eh, en nombre del progreso, qué atrocidades se han cometido claro. en el planeta entero, claro. Este entonces, claro, la idea de progresismo me, me, me asusta mucho. Este, lo que decías por Raquel me, me, me parecía mucho más fértil, que era esto, eh, lo más desafiante, o sea, la, la práctica feminista más desafiante. Pues creo que sí, mmm, sí, coincido en que, en que los feminismos decoloniales están simbrando, están ¿no? Pero sobre todo los feminismos que le hacen una crítica al pensamiento de colonial gringo. ¿No? A este, sí, porque es, claro. La hegemonía, digamos. Uh -huh. Exacto, claro, el pensamiento, el, el, la, el pensamiento de colonial estas corrientes surgen en las universidades, en las academias estadounidenses, ¿no? Este, y lo, y lo, y lo sí. consecuenta el pensamiento en las academias europeas. Ojo, estoy diciendo academias, porque claro, eh, son lugares de legitimación, uh -huh. hasta incluso de la teoría y de la lucha social. Pero, mm, me parecerían aún más desafiantes estas prácticas eh, comunitarias, estas prácticas, uh -huh. como lo llama Raquel Gutiérrez Aguilar, estas políticas en femenino que de, 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 de lugares del mundo, en concreto de América Latina, en, el, en esos lugares en los que no necesariamente las personas se asumen como feministas en uh -huh. una determinada comunidad, pero que sus prácticas son, son, están comprometidas con la vida. ¿no? están comprometidas con este, la reproducción de la vida, con el cuidado del entorno, este, etcétera. Entonces, mmm, creo que también eh, darnos chance de desplazar nuestra mirada o nuestros ejes conceptuales del, solamente de los feminismos hacia otras prácticas, que también sí, claro. son prácticas decoloniales y son prácticas desde nuestra perspectiva feministas, ¿no? eh, eh, me parecería también encontraríamos este, eh, esos, esos desafíos súper desafiantes, ¿no? Todo lo, por ejemplo, recurriendo otra vez a Raquel Gutiérrez, eh, la lucha de las mujeres en Bolivia, <coughs> perdón, eh, ¿no? De, de todas estas organizaciones este, de mujeres de, que lucharon por el gas, por el agua, que, por la defensa del territorio, pero que no son necesariamente mujeres que se asumen como feministas. Sus prácticas son otras, ¿no? Nosotros hemos decidido ah, llamar las vale. prácticas feministas. Sí. ¿No? pero este lo desafiante me parecería eso más bien una práctica que le plante cara al sistema patriarcal este, heteropatriarcal neoliberal ¿no? esas prácticas son las más desafiantes creo Así que es. da igual si te llamas feminista o, o perteneces al consejo indígena de gobierno no si tu uh -huh. práctica le está plantando cara a eso y lo simbra ¿no? ya 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 logramos algo Claro. Ya que estamos en
1: ese tema, Guadalupe, hablando de progreso, que puede ser un gran tema también de discusión, eh, ¿qué ha progresado, si no es la palabra que no me gusta tampoco, pero qué ha evolucionado del 8 de marzo de 2020 al 8 de marzo de 2021? ¿no? ¿Qué cambios ves desde, esta, desde este intento de ir con la bandera de Vamos a progresar como país, pero no estamos tomando en cuenta ni generando ninguna política pública para las mujeres en México.
2: Eh,
3: perdón. De eh, Guadalupe, por
0: favor.
3: Bien,
0: con... Ah, vale. Uy, pues, que, bueno, más, más que hablar en términos de evolución, creo que ha cambiado, ha, ha cambiado como en varias capas, ¿no? Eh, nos dimos cuenta, y esto me provoca depresión, <risa> que este, depositamos nuestras esperanzas en, un, en, 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 en una persona, en un gobernante, en un partido que está defraudando a todos sus votantes, ¿no? Eso. Y luego nos dimos, darnos cuenta también que desde el inicio de esa administración no hay un diálogo con una ola de feminismos que ya se les venían encima, que ya las veían venir, o sea no, no, es, que, no es que haya surgido ahorita el feminismo en México, o sea, esta ola de, 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 de protestas feministas y de organizaciones este, de mujeres y de personas que se asumen como mujeres ya se veían venir y no se prepararon para eso y no están entablando un diálogo, o sea, es decir y se, y se materializó en un muro eso es lo que ha cambiado. Y a la interna creo, por lo que conozco de mis compañeras activistas y mis compañeres, este, los cuestionamientos a la interna de los feminismos están bien buenos. O sea, más allá de la pelea que tenemos con las personas trans tran, transexcluyentes, este, ¿no? con los feminismos académicos, este, etcétera, creo que el hecho de que nos estemos planteando estas preguntas de las compañeras trans que son parte de la lucha, pues es, es un avance, o sea, porque nos lo estamos preguntando, porque ya no estamos asumiendo que no, ni sí, sino lo estamos preguntando porque necesitamos dialogarlo, ¿no? Yo no lo dialogaría, yo lo daría por hecho, que <risa> las compañeras trans son parte de la lucha, <risa> nunca lo he dudado, <coughs> pero hoy me di cuenta que hay que reivindicarlo, este... Y eh, ha crecido la violencia en contra de la protesta feminista, muy cabrón. Y no solo en contra de la protesta feminista, sino en contra de las manifestaciones. La protesta. Uh -huh. De los desafíos de las, de las, de las personas que se sumen como mujeres en general, ¿no? Los transfeminicidios han aumentado, los feminicidios han aumentado, la violencia doméstica, aparte de que la, la pandemia exacerbó todo. Creo que hay, hay una respuesta del sistema patriarcal, de ese sistema que subyace, no del sistema institucional que siempre ha sido así de, de asqueroso, sino, me explico, como, como de esta malla, ¿no?, que está sosteniendo ese sistema de opresión, o sea, como que esa malla está, está como un monstruo, ¿no?, ahí protestando, incomodándose, y está cimbrándolo todo. Y por eso creo yo que se ha exacerbado la violencia en contra de las mujeres y las personas que se asumen como como mujeres, esos son los cambios que yo, que yo he notado.
1: Eh, Daniela, desde lo que tú construyes día con día, que eres este, desde la domadora siempre se está hablando de vamos todos a este cambio, ¿qué, qué ves, qué cambios, eh, qué avances ves en la lucha feminista?
2: Pues mira, eh, los pros es que eh, nos hemos unido más, Quizá, ¿no? Mujeres y, como comenta Guadalupe, personas que se asumen como mujeres. No nos hemos unido más, se están generando diálogos, se está generando pensamiento entre nosotras, nosotres. Eso es algo bueno, ¿no? O sea, ya no son estas eh, pequeñas pugnas o separatismos, sino se está generando pensamiento de verdad entre nosotras, entre nosotras. Se están construyendo redes de apoyo entre mujeres, se está construyendo eh, una identidad en México como país feminista. Creo que es lo que eh, puedo destacar, que antes no era tan visible, cuando menos. Los grupos feministas cada vez son más, digamos, estridentes, más ruidosos. ¿no? Las consignas son más poderosas, pero a la vez hay más violencia hay más violencia uh, que viene directamente del Estado, ¿no? con, con un presidente que se niega a, a, a dialogar, con un presidente que se niega a reconocer lo que está ocurriendo, con un presidente que desacredita, que, que se ha mostrado, eh, ¿cómo llamarle? Que ni siquiera encuentra una palabra para, para llamarle, se ha mostrado del esnable, pues, ¿no? Su actitud para con las mujeres, para con, con todos los sectores de la población vulnerables, ¿no? O sea, es, no escucha, no dialoga, insulta, ofende, lastima, y como, como bien comenta Guadalupe, como apunta, esto, digo, el muro una pared, o sea, literalmente se acercó decían así, de ese tamaño es el miedo, no, más bien de ese tamaño es la indiferencia de ese tamaño es el desinterés, porque miedo no tiene ¿no? lo ha demostrado todos los días en la mañanera a pararse a decir estupidez y media, ridiculez y media digo, ayer hablando mal sobre esta, sobre la marabunta ¿no? y ella, eh, lo que demuestra es indiferencia, es. no le interesa, ¿no? Si no estamos con él, si lo estamos criticando, entonces estamos en su contra y él. y es oídos sordos, no le interesa. Lo que a mí me preocupa más es el grupo de mujeres que lo rodea, ¿no? Estas mujeres tan poderosas que en un principio rompieron techos de cristal, como la ministra Olga Sánchez Cordero, como la propia Tatiana Clutier, como. Su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, que es una mujer sumamente preparada, sumamente inteligente. ¿Qué están haciendo? ¿No? La propia secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, ¿qué está haciendo? ¿No? Porque la cultura es el eje, la cultura es el eje unificador de, de todo en, un, en una sociedad. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿No? ¿Qué está haciendo? María Luisa Alcalde, desde la Secretaría de Trabajo. ¿Qué están haciendo las integrantes de Morena? No? Recién ayer Estefanía Belos renunció, que me pareció algo muy digno. Sí. No, no siempre estoy de acuerdo con ella, pero me pareció un, un quehacer bastante digno. Pero ¿y las demás? ¿Por qué hay este silencio que abruma, esta indiferencia que abruma? ¿No? No hay no hay cómo decir una, desde adentro, desde el Estado, no hay una contrarrespuesta, no hay una subversión, es todos a merced de, del jefe, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa, lo que no hay, y, y bueno, y la oposición, no hay una oposición digna tampoco, no hay una oposición feminista, no hay una oposición incluyente, no hay una oposición que... Que, que punce, que, que integre, no no la eso también es bastante preocupante. Y bueno, del 8 de marzo del 2020 al 8 de marzo del, del 2021, mi, mi gran preocupación es que cada vez va en aumento la violencia, ¿no? Y con los silencios que también son violencia de parte del Estado, de parte de las autoridades, de parte de las instituciones que deberían de, de protegernos, de resguardarnos. Esa es mi, mi gran preocupación y es lo que yo noto a un año de, de la gran marcha.
1: Para Lupe, ¿qué, ¿qué opinas al respecto de esto?
2: De, de
1: ¿qué, ¿Qué noto de cambios? Sí, cuáles son los avances, cuáles esperamos Ay. esta respuesta del Estado en lo
2: okay. que uh
0: -huh. bueno, bueno o es, es decir, eh, cambios, avances. Eh, coincido y con Daniela en que en que se ha, se ha solidificado la resistencia feminista en México, eso sí. ¿No? O se ha comenzado inclusive a generar unas narrativas este, de la protesta tremendas como lo decía al principio uh -huh. no esta, esta, y creo que el papel el papel de las, los y les artistas es fundamental no porque sean entes ungidos por manos divinas sino porque este, la forma en la que el arte, el arte narra la vida a veces es tan singular que no se puede narrar desde otras perspectivas pero pero sí es, es importante, ¿no? Eh, y lo que han hecho colectivos como estas chicas de las fierras fieras, o las fieras fieras, no me acuerdo cómo va, <ríe> el de que tomaron la canción del fierro viejo, es que se, se compran violadores machistas. Sí, bueno, sí. es, es, es esta, esta queja que teníamos hace tiempo unos colegas y yo de, bueno, es que las... Las consignas de las marchas en todas partes son las mismas que las de los años 60. ¿Qué pedo? No? Damos, Oye, sí es cierto, ¿no? Estamos de <risas> a mis abuelos. Tienes razón. ¿Qué hacemos? Pues inventar las otras narrativas. O sea, poner a trabajar el imaginario, porque la imaginación es política, nos guste o no. no. Entonces es ponerlo a trabajar, ¿no? Pero dejándose afectar por el presente. Eh, hace rato eh, traigo a cuenta que en, en mis redes sociales este circuló la foto de, de estos supuestos francotiradores, ¿no? Que estaban en el palacio, que no... no, Sí, son francotiradores, pero de drones, ¿no? Con un uh -huh. rifle ahí, raro. Claro, tú ves eso, tú ves eso, desde la plancha de Sócrates y dices, ¿qué va a pasar aquí? Porque, claro, te sí. espanta. Y luego empiezan a circular las fotos y dices, ¿qué? ¡Oh, my God! ¿Qué está pasando? Lo dices, ¿pero por qué, por qué hay un tipito ahí con un rifle arriba? arriba? Luego ya te explican, ¿no? Y sale por ahí una persona ya mayor diciendo, no, se, no exageren, ustedes no saben lo que es represión, en el 68 sí había represión porque hay gente que se murió y no sé qué y no sé cuándo. Ese es otro síntoma, ¿no?, de la poca empatía, uh, no solo de la administración actual, sino de muchas generaciones, sí. este, ¿no?, que vivieron esas represiones, que necesitan que les mutilen, les desaparezcan y les violenten para sentir que son reprimidos pero por, por favor, o sea, ese muro, esa, esa, esa policía lanzando gases, esos, esos encapsulamientos, ese presidente todas las mañanas negando la realidad de un país, eso es represión y violencia. O sea, no hace falta, no hace falta que me desaparezcan a un primo para entenderlo, ¿no? Entonces, sí. creo, que, cre creo que esos han sido los cambios, ¿no? No los llamaría ni progreso ni evolución, estamos en una enfermedad. <risa> Sí, estamos en una efervescencia, eh, así como en el punto, en el culmen de la efervescencia. ¿Por qué? Porque va a haber elecciones este año, ¿no? Y ya sí. llegó la amenaza feminista, nos vemos en las urnas, eso es tremendo, y, y yo lo agradecí tanto, tanto, porque quiere decir que sí hay un, una especie de depresión, de decepción colectiva. ¿no? Yo me siento así, sí. lo comentaba con, con otra compañera por ahí, decía: es que mira estoy entre la fiesta y la depresión, ¿no? Porque, claro, tiramos tiramos a, a, un, a una tradición partidista ¿no? que se echaba la bolita del gobierno, uno tuyo, uno yo, pero llegaron estos que, que llegaron al poder y no están cambiando nada. Entonces, ¿qué hago? ¿Festejo y luego me tiro del cuarto piso? ¿Qué hago, no? <risa> y aquí es sí.
1: muy, bueno, me gustaría como cerrar, eh, bueno, esta primera emisión y dejar como eh, esta pregunta. Eh, nos vamos con una consigna que justo salió el día de ayer, que es: Nos vemos en las urnas. Entonces, me gustaría que el siguiente programa partiéramos. Que nos vemos en las urnas, pero tampoco hay una oposición, tampoco hay para dónde mirar. Entonces, es difícil pensar esa consigna sí, y tal vez decirla. Pero antes de, de cerrar, también me gustaría qué reflexión. Eh, tienen en este momento de lo sucedido el día de ayer. Tanto, digo, en este momento, eh, creo que las tres no quisimos acuerpar, ir a la marcha, y decidimos estar acá, y que es muy válido, también estamos en una situación de pandemia. Entonces, ¿cuál fue lo que, ¿qué fue lo que vieron el día de ayer? Pues mira,
2: eh, con, lo, con respecto a acuerpar, justo ayer tenía una discusión con, con unas amigas, que vaya, si no estuvieron físicamente en la marcha, pues estuvimos acuerpando desde redes sociales, ¿no? Porque eso también es cuerpo, o sea, nos, estamos ahí con la interfaz, quizá no haya este desgarramiento, este eh, presencia física ahí, pero hay una presencia, ¿no? Estamos siguiendo, estamos monitoreando, estamos viviendo desde otra desde otras latitudes, no desde otras plataformas, eh, pues eh, igual esta consigna de nos vemos en las urnas es preocupante, ¿no? Porque no hay oposición, no hay no hay para dónde hacerse, ¿no? Hay una crisis política y social. Bueno, yo no recuerdo haberla visto así eh, con anterioridad, ¿no? Porque pues son los mismos personajes de siempre los que están en las urnas, ¿no? Son los de siempre. Y los jóvenes que están, bueno, tienes al, al señor Meme, ¿cómo se llama? Samuel García, ¿no? ahí sí. o, o sea, preocupante. O tienes a, a, a mujeres como esta candidata en, en Nuevo León también, que perteneció a la secta, eh, de, ¿cómo se llama? Anexium. Anexium, sí. Anexium, o sea, ¿a dónde nos hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo...? O sea, creo que es la oportunidad de que, que miremos hacia, hacia nosotros como sociedad porque, porque hemos llegado a esta crisis, ¿no? Porque, o pues a lo mejor se va a escuchar muy fuerte lo que voy a decir, pero no sé, por ahí no me acuerdo esta frase de cada eh, eh, país tiene el gobernante que merece. Pues yo no creo que merezcamos esto. ¿Pero por qué llegamos a esto? Hay que cuestionarnos. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué, ¿Qué problemáticas no hemos abordado como sociedad? ¿Qué problemáticas tenemos que abordar como sociedad? ¿Nos hace falta ser más participativos? ¿Nos hace falta ser más activos? ¿Más políticos, quizá más beligerantes? ¿Qué, ¿Qué nos hace falta? ¿Cómo podemos cambiar esta situación que hoy estamos viviendo? Y desde la trinchada del feminismo creo que está muy claro el enojo, la inconformidad. Creo que, que por ahí hay una oposición, una oposición, si bien no es política per se, si es política en el actuar comunitario, en el actuar social, en el actuar cultural, ¿no? Hay visibilidad. Entonces esa es la reflexión que yo me quedo. Ayer fue muy visible la lucha, el acuerpamiento de las compañeras que estuvieron de manera física ahí, que estuvieron incluso en los coches, ¿no? También pasando por la casa de, del violador, de acusador, abusador de Römer, ¿no? Entonces y, y fue algo que, que, que también se vio internacional eh, eh, al exterior, perdón. ¿No? O sea, no solamente nosotros, sino que, que pulsó y pulsó al exterior, ¿no? Estamos visibilizando a la, al mundo que hay una crisis, que estamos hartos, y eso también me parece que es muy, muy poderoso, ¿no? Y viene desde la lucha feminista, desde este hartazgo, desde estas ganas de cambiar, de quemar, de gritar, de ahí viene, ¿no? Esa, esa es mi, mi experiencia con el día de
0: ayer. Guadalupe. Híjole, pues, esto, este este gran mensaje que se le dejó al inquilino de los, de, del Palacio Nacional ahí en la plancha del Zócalo, me pareció brutal y exacto, y <risas> con, con un tino que, que dije, gracias chicas, porque claro, o sea, es, es como decirle, te vamos, te vamos a cobrar, te las vamos a cobrar todas. ¿Por qué? Sí. Como alguna vez se lo dijimos a la señora Claudia Sheinbaum en una asamblea que tuvimos en, el, en la Ciudad de México por el tema de los adeudos de Secretaría de Cultura a miles de personas que habían trabajado todo 2019, ¿no? este, Le dijimos, es que no es posible que esto esté pasando porque... Eh, eh, todo este corpus de personas que se dedican a las artes al pensamiento crítico a las ciencias sociales pues es toda la banda que los apoyó <ríe> es toda la banda que este estuvo en, dando la cara haciendo comunicados y diciendo nosotros, los institutos de investigación, nosotras las no sé qué, nosotres los no sé cuánto, que nos dedicamos al arte estamos, estamos apoyando a Andrés Manuel ¿no? entonces entonces Decirle esto fue como, ah, ok, no vas a cumplir tus promesas, no, vas a, no te vas a portar a la altura de las circunstancias, te la vamos a cobrar en las urnas. Y yo, honestamente, quiero tengo muchas ganas de ver qué va a pasar en términos creativos de la protesta social. O sea, no solo en términos de, de qué va a pasar con los votos, sino de qué va a pasar con las movilizaciones no y qué narrativas se van a crear. Traigo de nuevo a cuenta este el, el pensamiento de Raquel Gutiérrez, porque para mí ha sido una socióloga que ha iluminado mucho mi trabajo en el arte, este, desde, hablando desde la política en femenino, ¿no? como, una práctica, como, como prácticas políticas comprometidas con la vida, dice, es que eh, eh, es necesario virar ¿no? la práctica hacia, hacia otro lado, porque la manera en la que se está entendiendo la política desde el sistema partidista no funciona, no y no es de ahorita, ¿no? O sea, no funciona, uh -huh. no funciona la democracia representativa en este país porque pues si se le delega todo al sistema de partidos, pues se queda sin voz un chorro de gente, ¿no? Pueblos indígenas, grupos vulnerables, etcétera. Entonces, yo sí tengo curiosidad de saber qué vamos a hacer, que me incluyo, ¿no? En, en en esta en esta en esta narrativa de la protesta, ¿qué vamos a hacer? en las votaciones. Y además, porque como dice Daniela, ¿para dónde te arrimas? ¿Qué haces? O sea, no se trata de ahora, ahora le voto al otro para que, de voto de castigo, no, porque es un castigo para nosotros votar por el PRI, por el PAN, porque no hay otra, ¿a quién, ¿a quién vas a votar? ¿A qué otra facción? Este, qué otra facción es digna y tiene un plan, un plan digno, ¿no? Para votar nadie. Este, lo comentábamos en mi familia, decíamos, pues parece que la única alternativa es que se lance una independiente o una independiente o una independiente y vamos con, con el independiente, ¿no? Aunque sabemos que posiblemente no gane pero, pero el voto ejercido, pero, pero yo quiero ejercer mi voto este, con dignidad, ¿no? Y no decir, bueno, voy a volver a votar por él porque pues no hay de otra, porque a eso nos orilla, ¿no? Sí, nos
1: orilla eso a pensar, digo yo si sí estoy muy molesta, eh, porque nos orilla a ponernos un, a que las chicas quieran derribar, derribar el muro que él pone. Mm. Sí.
0: Una. es una provocación.
1: Es, exacto, es la provocación de, ah, ustedes van a manifestarse, bueno, yo les voy a cerrar todas las vialidades. Fue muy conflictivo poder entrar para quienes estuvieron mm. transmitiendo, hubo detenidas antes de llegar en el metro. Sí. Y es una provocación es decir, aquí mando yo y entonces no las voy a escuchar, ni siquiera me voy a tomar el tiempo para, para dialogar con ustedes, porque para mí son esas niñas malcriadas que quieren rayar, quieren pintar y lo hace con una burla y que muchos diputados, entre ellos Salgado, uh -huh. tuitean todavía que están muy orgullosos cuando ellos son parte del pacto patriarcal de este uh -huh. país, ¿por qué no omiten su opinión? ¿Por qué tenemos que seguir escuchando lo que dicen burlándose de nuestra cara de estoy protegido por el presidente, me voy, mi candidatura va hacia adelante y ustedes no importan cuando somos mayoría? Entonces, estoy muy molesta y creo que bueno, esto sería como para la discusión siguiente. Muchas gracias por estar a quienes nos estén escuchando en el horario que nos estén escuchando hasta sí. luego